0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Aurobo? Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. En este episodio del podcast, converso con Javier Cortavitarte. Él es ingeniero venezolano y amante de la tecnología. Javier ha pasado por empresas como Google, Accent, ServiceNow y más recientemente un startup, BlazeMeter que fue recientemente adquirido por CA Technologies, una empresa de software aquí en el valle. Y con Javier conversamos un poco de todo. Es un gran amigo mío y hablamos desde cómo fue el proceso de conseguir su primer trabajo hasta las estrategias que él le recomienda a estudiantes de universidad para diferenciarse y tener éxito a la hora de entrevistas y cosas así. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfruten. Bueno, Javier, eh, algo que hacemos siempre en el programa y algo que, una tradición que vamos a comenzar es esta de... ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Uh, pues sí. Uh, de hecho, nos conocimos en un
1: evento de SHEP, eh, que fue un uh, Regional Leadership Conference para la Región 1. Fue en la Universidad de UC Merced, Llegó como unos 3 4 años, creo yo. Fue como 4 años. 4 años, Así. sí. Y justamente estábamos organizando a nosotros en SHEP junto con la con el chapter o el capítulo estudiantil. Uh -huh. y creamos el programa profesional y uh, afortunadamente tú estuviste ahí y
0: te acercaste a mí y me preguntaste si por casualidad era venezolano y dije, sí este, este, también lo soy y estaba pensando en esa charla que fue en esa ocasión fue Sean Minard él era ingeniero de, de Google él él, él apoyaba a los equipos de retail okay. él estudió en Embry Riddle y el sueño de él era ser espía básicamente oh, estar sí, en la CIA recuerdo. Y, 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 él, y él nos contaba que no podía pasar el examen porque él es daltónico. Él sufre algo de la vista. Sí, exacto. Y para ser un field agent tienes que tener la vista perfecta. Eh, entonces, me, me gustó esa, esa historia. Estaba acordando de eso. Y ahora... Y él se fue de Google. Él es ex-Googler como... Bueno, como tú. Y vamos a conversarlo más adelante. Uh -huh. Y ahora es vicepresidente de Customer Success en un startup. Cierto. Bueno, nos conocimos en esa conferencia. Y ahora trabajamos mucho juntos, ¿no? En, en lo que es Shep, aquí en Silicon Valley.
1: Sí, de por, de por sí nos hemos eh, trabajado en algunos eventos y uh, también uh, has participado, recuerdo, eh, tanto en eventos con nosotros en Silicon Valley como con el Chapter de San Francisco. Y eh, eso es algo muy positivo, por lo menos, en ver que tenemos ingenieros uh, tan activos en en estos capítulos y en estos eventos es muy importante para nosotros proveer bastante valor y aprendizaje uh -huh. ¿no? a ingenieros como tú o, o, y otros que también viven uh -huh. en esta zona
0: ¿Cuál es tu rol en el, en el board de SHEP aquí en Silicon Valley?
1: Actualmente estoy a cargo de lo que es relaciones corporativas soy el vicepresidente dentro del board y, y trabajo en esa capacidad uh, para crear sociedades o como decimos en inglés, partnerships, eh, con diferentes compañías que están en esta área. Alianzas Eso,
0: externas para
1: eventos. Sí, y para no solamente eventos típicos de liderazgo o leadership, también eh, eventos uh, técnicos en lo que hemos llamado talk series. Eh, okay. Similar al estilo de TED, uh, TED Talks que has visto, pero nuestros enfoques son siempre en el professional development, Career Development, y los, normalmente los dividimos entre Leadership o Technical Talks.
0: ¿Cuál es el perfil de, de la gente que va a estos eventos? ¿Son profesionales jóvenes? ¿Son profesionales de media carrera? ¿Estudiantes? ¿Cuál es
1: eh, de por sí, eh, acapara las tres. Okay. Eh, tanto estudiantes que están acudiendo a la universidad están por terminar, como graduados recientes, recent graduates, y actualmente hemos visto una gran participación de parte de Recent Graduates y aquellos que son más experimentados, como professionals que tienen ya 5 o 10 años en, eh, en su carrera y que están viendo la forma de eh, cómo mejorar o, cómo mejorar sus oportunidades para
0: poder ellos sobresalir tanto en su compañía o de repente buscar una oportunidad nueva. Sí, cómo llenar un punto, un punto ciego de pronto, soy tremendo ingeniero, pero no soy tan bueno hablando en público, defendiendo uh -huh. mis ideas, entonces...
1: Sí, y esa es la meta de, de aportar este tipo de conversaciones o, o, o series y eventos para que ellos tengan una, una diferente perspectiva y al mismo tiempo puedan aprender algo que puedan usar para ellos mismos
0: o ellas mismas en sus carreras. Chévere, buenísimo. Y vale constatar que esto es algo que tú haces en tu tiempo libre. Esto sí, es algo eso que, es voluntariado que tú haces por, como decimos en Latinoamérica, por, por amor al arte. O sea, eh, por, correcto. O por amor a la ingeniería en este caso. ¿Cuál, ¿Cuál es tu rol actual? ¿Cuál es tu trabajo así de día, de tu rol que haces?
1: Yo actualmente soy un Principal Support Engineer para CIEC Technologies, específicamente con eh, el producto que se llama BlazeMeter. Okay. es un startup que fue adquirido por CA hace ya un año un poco más de un año y empecé con Meter antes de la adquisición mm -hmm. así que eh, fue convertido a empleado en el proceso bueno. eh, muy agradecido por la oportunidad, por si es una de las um, creo probablemente soy uno de los pocos que ha pasado por ese tipo de, trans de transición mm -hmm. y, y no de por si sí hay un Porcentaje muy pequeño de compañías que van a través de esa, esa opción de ser adquiridos. Así que me siento muy afortunado porque ha sido una un capítulo muy importante al, al mismo tiempo de mucho valor en cuanto a carrera y aprendizaje personal claro. y eh, también entender cómo es el ritmo de Silicon Valley en ese momento. Y como, support, como principal software engineer, es básicamente uh, un, casi el mismo nivel que senior engineer. Okay. Eh, actualmente yo soy uno de los pocos ingenieros, básicamente dos ingenieros que tenemos en Estados Unidos uh -huh. para este producto. Y te parlo, un total de seis que tenemos. Y empezamos tres. Mi manager... ¡Wow! Mi manager, uh, mi colega que trabaja a, a su lado. Eh, ellos en Israel y yo aquí en Estados Unidos.
0: Cuéntame un poco de ese salto de... Ok, chévere. Javier Cortavitarte, ingeniero Cortavitarte, te graduaste de Fayú, uh -huh. Buenísimo. ¿Cómo haces ese salto a, a Silicon Valley? ¿Cómo llegas tú a ese salto a, a...? Es muy cómico porque a veces conozco gente aquí en... en en California, que... Oye, pero en Florida no hay trabajo para ingeniero <risa> O sea, sí hay, pero... O sea, si quieres estar al borde de la tecnología, es... ¿Sabes? Uno quiere ir a donde está la oportunidad. Es, re es relativo. Es relativo, exacto. Eh, cuéntame, ¿cómo haces ese salto a, a Silicon Valley? ¿Cómo fue tu primer trabajo aquí? Interesante experiencia la mía, tengo que decir.
1: De por sí, cuando yo fui a, a FIU, estuve en... FIU por unos 3-4 años, después de que me tardé más tiempo porque también tuve que salir de la universidad a eh, hacer un, un co-op mm -hmm. en FPL y luego también tuve chance de continuar trabajando en medio tiempo y estudiar en medio tiempo.
0: FPL de Florida Power Florida and Light, and Light ahora, yeah. es,
1: ahora es Net Era. Se is... convirtió en Next Era Energy ahora. Okay. Eh, en ese tiempo, pues, tuve chance de hacer eso por 8 meses eh, y luego continué mi educación. Eh, en lo que me gradué, dije, ok, voy a continuar en el FIU hasta que me salga algo. Y ella
0: estaba saliendo con mi esposa,
1: Hilda Patricia, que sí, tú conoces.
0: Sí, claro, Hilda Patricia. Ella va a estar invitada al podcast próximamente también. esa.
1: Sí. Entonces, ella y yo estábamos saliendo. Yo vivía en Seattle. Yo vivía en Miami. Yo terminé mi carrera y dije, bueno, voy a irme a Seattle. Y ya que teníamos planes de hacer una vida juntos, eh, dije, yo no a Seattle, vamos completar ese tipo de ese ciclo y... Es
0: lifestyle en ahí? Más o menos. de ahí... No, no, Algo amor.
1: así, exacto. Entonces, de esa, de, no, no, de esa forma dije, uh, bueno, voy a Seattle y todas las cosas de la vida, uh, ella decidió regresar a Florida. okay Así que, okay, a los tres meses consiguió trabajo en California.
0: <risa> <Yo dije> que, <risa> o sea, se, se mudó de vuelta y rebotó. Y Entonces, <risa> Al West Coast. Al West Coast y yo básicamente,
1: sí, yo básicamente seguía, seguía. En este momento ya nos acabamos de casar.
0: Okay.
1: Y dijimos, ok, bueno, nos vamos de nuevo a West Coast. Yo no me importa. ¿Es California? Bueno, es California. Y por cosas de la vida dije, ok, ¿dónde es el trabajo Dije, no, es en Mountain View.
0: Mountain, ¿Dónde vivo? es eso? ¿De qué, de qué es esa y vaina? que no sé, entonces
1: ella, ella misma dijo, no sé, vamos a meternos a Google. Ok, nos vamos en Google, nos buscamos en Internet <risa> y dijimos, oh, pero está ahí mismo en, al lado, de, está en Silicon Valley. Mi amor, yo te sigo. Tú quieras, <risa> Donde tú quieras, vamos. Donde tú quieras, vamos. Yo voy a contar trabajo, no te preocupes. Sí. Eso no va a ser ningún problema. Ay, qué chévere. Y bueno, dicho y hecho, ella vino a, trabajar, vino a buscar trabajo. Yo vine solamente como por una semana o dos para terminar de ayudarla uh -huh. a, a decidir dónde mudarnos. Todo eso. Y, y como yo ya había hecho conexiones a través de ir a diferentes conferencias de chef... Uh -huh. Una de esas conexiones sucede que eh, contrató a una amiga mía eh, venezolana también uh -huh. para trabajar. Y esta señora, en este caso, era VP de una compañía banquera en el área tecnológica. Okay. Y ella me dijo, sabes sea, es que... Claro que me acuerdo de ti. O sea, ella me había ayudado a conseguir una entrevista. No, desafortunadamente no entré a tener un internship con ellos, pero... Siempre me quedé conectaba con ella. ¿Y qué bueno. pasó? Cuando voy al siguiente chef luego de que ya Patricia, está, y de Patricia estaba en, en California, voy ahí mismito a Shep. A la conferencia a la, de Shep, a, a la conferencia anual que tiene. Correcto. que Fue como que al, al mes de eso. Y dije, bueno, vamos a ver. Y me la encuentro allí. Y mi amiga me dijo, habla con ella. Ella seguramente conoce a alguien ahí. Si no es con nosotros, seguramente alguien de Stanford. Porque ella también había ido a Stanford.
0: Ah. Y bueno, cosas
1: de la vida... Entre buena conexión y dice, yo te voy a ayudar. Nosotros no tenemos oficinas y ya. Pero mándame un correo y yo te voy a conectar con, con unas amistades o ex-colegas uh -huh. míos. Sí. Ok, chévere. Una semana luego... Mira, este es amigo mío está trabajando en Google. Y aquí hay otras posiciones que él compartió con, con nuestros, entre nuestra red Ok, chévere. Manda un correo a ella, un correo a su amigo. Y entre cosas... You know, entre intercambios, a las tres semanas Me contesta el amigo Perdóname que no te he respondido Tú eres muy amigo de... Veo que tú eres muy conocido de mi amiga Christine eh, ¿Por qué no... ¿Por qué no este, nos vemos? O, si quieres te... Eh, mándame tu resumen y se lo va a pasar directamente A... a, wow. a recruiters. Así, así de una, la así de una vez La importancia de mantener
0: el contacto Porque así. esto es... ¿Una señora que conociste un año antes? Un año antes. Y la vi a través de las
1: siguientes visitas, que ella tuvo dos visitas más a Fayou. Ok. A través de otro año. Uh -huh. Y siempre me mandaba mensajes mensaje o la veía en persona cuando visitaba. Y era como... Y esa forma. Y como yo sabía que iba a ver a Shep, y me confirmó otra amistad, y dije, vamos a continuar ese, eh, esa, esa conexión, porque es importante. Claro. Al final de cuentas. Uno y nunca sabe. Uno nunca sabe. Y mira, de un momento a otro... Eh, con, hablé con este... con su amigo uh -huh. eh, Y él mismo viene y me dice El recruiter te va a contactar esta semana A los dos días me contacta un recruiter
0: wow
1: Y de recruiter me tuvo una entrevista Me dijo, quiero ¿Te podemos entrevistar mañana? No <risa> <risa> da, da un chance Déjame chequearme la no. Wikipedia de la compañía, por yeah, lo menos ¿no? entonces, no, ya era como... ni estaba inmediatamente, aparentemente y, eh, mira, a los dos días tuve en la entrevista. Eh, me hicieron así un grilling. Me enchegaron una parrilla. Porque, sí. Pero me lo pusieron así bien cocido de un lado o de otro. Sí. Y, a todas estas creo que no hemos dicho la entrevista para qué era. ¿No entre, de por sí, la entrevista era para ser un, eh, un IT uh, Operations Technician. Okay. Y necesitaban a alguien que fuera capaz de obtener... Eh, haya trabajado en IT... Okay. Y tuviese la experiencia de trabajar en, o, o la educación de, ingen de ingeniería eh, electrónica. Okay. O en este caso, Electrical Engineering o Electronic Engineering. Y como yo tenía ambos, pues era, uh, tenía... Eh,
0: un buen las, perfil. Un buen perfil. Que encajaba que, bien en lo que necesitaba. Sí,
1: y querían a alguien también que estuviese muy interesado en aprender lo más posible. Claro. Y dije, bueno, perfecto. Yo para eso estoy acá. Claro. Y viene la
0: viveza criolla y las ganas de, de echar para adelante. Pues. Uh,
1: sí, eh, de por sí que fue. Esa posición era uh, eh, como contratista o contractor. Y que a pesar de que no era lo que estaba buscando inicialmente, dije, no me importó mucho porque era mi primera buena opción para empezar. Y siempre había una oportunidad para volverse un empleado permanente o full time. Y de un momento a otro dijo que okay, no hay problema, uh -huh. yo puedo sentar. Después de nueve sesiones me ofrecieron el trabajo, creo que a, al final de la semana. ¡Wow! <ríe> Estuve, o, sea, sea. o sea, fue súper rápido. Claro. Y, y así, de, af, afortunadamente, salió como que a pedir de boca. You know? sí. Y de un momento, lo, yo, yo también tengo que darle mucho mérito a Patti porque ella también me dijo mira, vas a hacer así un cramming como universidad, un día solamente programming y todo lo que está en tu resume. Y ok, así mismo fue. Wow. Y, y creo que a, en lo que me dieron la oferta, a las dos, tres semanas ya había empezado, ya empecé a trabajar al principio del año, en enero de 2010.
0: Imagínate.
1: Fue muy importante el saber que usando ese tipo de conexión, me ayudó a darse salto a una gran oportunidad porque estuve dos años allí y, y a los seis meses ya me habían ofrecido a aplicar para ser uh, un full time. Y la única razón por la que no tuve esa oportunidad en seis meses fue porque de verdad no estaba preparado mm,
0: okay. al nivel
1: que de verdad necesitaban. Nivel técnico, ese pues, pero... Exacto. Entonces dije, bueno. No me importa, tengo otros dos años para pensar esto, así que chévere. Sí. Eh,
0: y bueno, mira, y tienes muchos de los beneficios de estar en, en Google, pues. Sí,
1: a Dios gracias. Sí, eh, no, no, por lo menos eh, todos los beneficios de trabajar en, como empleado fueron casi todos, con la excepción de tal vez el seguro y y. Pero lo que tenía, es pero shares. tenías tú,
0: tus comidas gratis, sí, y tu desayuno gratis. Eso, y... fue,
1: sí. Entonces, podías agarrar shorts. Sí, podías agarrar el sin problema. Sí,
0: y eso es algo que, que quizás la... Porque, o sea, la gente está muy acostumbrada a escuchar... Sí, Google, siempre se ganan el... La lista de los top 10 lugares para trabajar en, en, en el mundo corporativo. Sí, exacto. Siempre están en el top 5, o sea... Sí, normalmente. O sea, es verdad todo eso de que te dan la comida gratis... Es el... muy cierto. Y
1: no, es lo más impresionante, por lo menos cuando yo estaba allí, que todavía ocurre. Es como que en cada edificio... En cada piso de, cada, de todos los edificios, uh, no solamente hay un área de break room, sino también hay un área de, de comida eh, para tú agarrar simplemente el refrigerador o de sí, snacks, la cafetería, sí. snacks. Etc. Y, y aparte de eso, tienen las áreas de, de recreación que para que te, también te, te desconectes un poco de lo que tienes que hacer. Agarres un sueñito. Ahí, sí, un, un... es eh, una cosa insólita. pienso soy yo. Increíble. Y eh, eh, adiós, gracias pude experimentar todo eso cuando tuvo el chance de, de ir a diferentes uh, trabajar con diferentes equipos también ir a otros edificios en los que tenía que completar algunos proyectos para poder hacer que lo uh, también había un montón de cafés y todavía los hay o, o han adherido más ahora son más edificios claro y ese tipo de de, ¿cómo se llama? de beneficios todavía continúan para contratistas y oh, creo que inclusive han mejorado el nivel de contratación y, y ofertas que dan a los, a los contratistas también.
0: Qué bueno. Yo he visto y tengo muchos amigos que han sido contratistas dentro de Facebook o uh -huh. Google o Adobe Cierto. o el mismo Intel. Y, y sí, todos tienen una experiencia más o menos similar. Siempre hay unos horror stories por ahí, pero <risa> eh, eso pasa en todos lados. O sea, sí, que, estoy de acuerdo. Sí ocurre. Eh, se pues. sí ocurre. se sí ocurre. ¿Qué dirías tú fue que lo que más te sorprendió de trabajar? Estuviste casi dos años dentro de, de Google. ¿Qué fue lo que, lo, lo que más te sorprendió que viste? Que dijiste, Wow. O sea, solo en Silicon Valley pasa esto.
1: Eh, primero, el, la cantidad de los beneficios que te ofrecían fue lo que más me impactó. En el mismo tiempo que me impactó fue la ética de, de trabajo... Y por lo menos mi equipo era era un equipo global también. Eh, no solamente, eh, aunque nosotros estábamos a cargo solamente de una uh, de lo que eran la, las oficinas o las instalaciones de nuestro equipo. Cabe destacar que yo estaba trabajando para el, el Google Book Search o Google Books, que se llamó hoy en okay. día, y tenían operaciones en, en California. Pero así como tenían operaciones en California, habían operaciones en en diferentes partes de Estados Unidos y a nivel global. Y estamos hablando de Asia, de Europa y, y... y tenías que también tener una forma de conectar y discutir uh, los problemas que nos afectaban a todos y saber cómo también eh, probar mejoras a, a lo que es nuestro apoyo a lo que eran las instalaciones, como los sistemas con los que estábamos trabajando. Okay. Eh, eso es algo que creo que es invaluable desde el punto de vista profesional o, y para tú poder mejorar tu carrera. Porque eso, fue, eso lo creo que te, a mí me abrió la mente eh, en que tengo que adaptarme a cómo trabajar desde todos los ámbitos eh, del mundo y al mismo tiempo saber que lo que yo hago es importante para el resto de los equipos. No, no
0: importa dónde ...donde ellos estén. Claro, porque está, estás lidiando... ...no lidiando, lidiando suena un poco agresivo... ...estás colaborando... ...con sí. gente que... ...pueden ser de la India, de Pakistán... ...de China, Cierto. de Polonia... ...de España... ...y todos tenemos nuestros pequeños... ...sabores que le traemos a la mezcla... ...a la hora de colaborar... ...estar en grupo. Google
1: ya tiene ese ecosistema... ...o esa dinámica de trabajo... Uh, ya hay múltiples corporaciones ya tenía esa forma lo que me interesó mucho fue de esa experiencia es que primero tenía la chance de trabajar en no uno ni dos sino tres diferentes tres diferentes partes del proyecto okay. eh, y tenía la creo que luego de un año tuve la, la chance de trabajar no solamente con uh, una parte de mi equipo sino todo el equipo que estaba en California y inclusive cuando mi, uh, mi lead o, o mi supervisora dentro de, dentro de esas instalaciones estaba de viaje y yo estaba a cargo. O sea, claro, cosa que tampoco esperaba luego de un año solamente en el trabajo. Esas mm. cosas, ese tipo de sentido de probar de responsabilidad, ese tipo de responsabilidades en ti no es algo que tú esperes eh, trabajando en una corporación... Que tenga,
0: por ejemplo, más... Uh, más Como más, más estructura... tradicional o sí, no, no lo... men menos dinámica. Correcto. Porque, porque Google, o sea, tiene esa semilla eh, de startup que, sí. dentro, que está dentro del corazón. O sea, ahora Alphabet ya o sea, es algo más corporativo. Uh -huh. Y me imagino que la gente dentro de, de Waymo tiene una cultura un poquito diferente a la gente dentro de Waze. Muy probable pero todos tienen esa semilla de startupera Esa semilla de que, ok, de muévete rápido, fail fast, toda esa, esa como esa mitología, esa, ese ADN de, de startup. Oye, una, una pregunta. Cuando, cuando estabas dentro de, de, de Google, me contaste lo que más te sorprendió, fueron los beneficios y todas esas cosas. ¿Qué es lo que te hace a ti saltar a, a Blazemeter? que ya era un startup en ese momento era un startup ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ese cambio de irte de una una empresa tan grande a Blaze Te fuiste directo, fuiste, no de hecho o... pa,
1: de hecho salté de varias uh, pasé por un par de compañías antes de llegar a Blaze ah ok
0: ¿Cómo en fue? En este
1: caso uh, cuando yo estaba de por sí yo ya estaba uh, tratando de, de aplicar para volverme eh, uh, full time o permanente dentro de Google sí, y el de por White sí, Batch Sí, y se dio la oportunidad para yo poder hacerlo. Y me dijeron, aplica. Ok, voy a aplicar. Eh, y así fue. Y, y por cosas de la vida, y eso es algo que... No, que desafortunadamente ocurre, eh, no solamente en Silicon Valley, sino en todas partes del mundo hubieron recortes eh, en los cuales mm. ya cuando mi opción... Uh, mi aplicación ya había sido aceptada
0: wow. eh,
1: y todo eso dijeron de que iban a cerrar la oposición
0: ¿cómo te sentiste?
1: entonces sí me, obviamente uno se sintió como que un poco decepcionado pero también es algo que tienes que comprender que es parte de lo que es el negocio entre los Estados Unidos porque tanto puede ser una compañía tecnológica como puede ser en, en el restaurante de la esquina eso ocurre claro y dije ok no tomar personal lo bueno es que yo supe que valoraban el hecho de que querían hacerme parte de Google uh, full time. Y yo sabía que tenía muy buen respaldo porque mi equipo de por sí fueron los que me empujaron a hacerlo. Eh, cuando traté de buscar otros equipos para, para poder ser parte de ellos, eh, de verdad no había ya la capacidad de haber la reestructuración que había en ese momento. Y yo salté y dije, ok, bueno, voy a ver qué otras opciones hay. Eh, de fin a final de cuentas de Silicon Valley así que sí, aquí hay muchas, hay oportunidades, muchas oportunidades
0: y tenías un skill set súper bien armado tenías ah, experiencia de, de IT experiencia de customer service experiencia de operaciones, de operaciones.
1: sí, lo que era facilities operations y operations management tu tuve chance de aprender todo ese tipo de cosas estando en Google claro y cuando dije bueno, como me interesaba mucho poder continuar trabajando en lo que era IT Support y uh, Systems uh, salía una, una compañía que se llama Accent. Ellos proveen Business Continuity okay.
0: eh, a través de sistemas de Disaster Recovery. Eh. Oh, o si sea, se pierden los servidores de Storage. ¿Los recuperan físicamente? Físicamente. Creando oh, okay. Vermeer Stores o virtual, o virtual Servers con los
1: uh, images que, que, que fueron grabados. Las imágenes del de los sistemas que se
0: cayeron. Interesante. Eh, el negocio debe haber sido bueno porque... O sea, aquí el IP de la compañía es lo, algo sagrado. ¿sabes? Sí. No, y por sí es una buena opción.
1: Tomé como... Tomé un par de meses para poder agarrar algo nuevo porque dije... Voy a tratar de regresar a Florida y de repente consigo algo allá. Pero cuando no se dio nada, después de un mes y medio... Con, aún teniendo Google en mi resumen. ¡Wow! Eh, dije, ok, voy a regresar. Y vamos a ver qué ocurre. Y mira, no pasaron ni tres semanas y ya conseguí trabajo. ¿En Silicon Valley? En Silicon Valley.
0: ¿En tres semanas Exacto.
1: ya...? En tres semanas ya tenía... Yo me entrevistaba entrevistado como en tres semanas me entrevisté cinco, seis veces. Sí. ¡Wow! Y ¿Qué, estuve... ¿A qué fue esto? Y esto fue en el 2012. Ok. Y de allí estuve y dije, bueno, no es por nada, pero bastante. Son seis entrevistas diferentes con diferentes compañías. En tres semanas es bastante. Y tuve dos, dos ofertas y me apareció la oportunidad en Axie, muy particular porque quería trabajar en System Administration pero también en lo que era Customer Support y me ofrecía lo mejor de ambas y claro. el equipo se veía muy bueno y aunque eran global, no tenían un equipo global de por sí fue creo que muy importante poder tener todo lo que era la ingeniería disponible en ese mismo lugar eh, aprendí bastante. De por sí empecé como, contra, como contract to hire, es decir, a los seis meses me volví full time sin problema. Y tuvimos uh, crecimiento dentro de, del equipo, o sea, hasta el punto que me, me fui como senior engineer. Oh. Eh, y estuve ahí unos tres años, hasta el momento que me fui a otra Y dije, bueno, que okay, vamos a ver qué opciones hay. Eh, porque también el mercado y lo que es el costo de vida en California o por lo menos en Silicon Valley
0: es alto. Sí, de hecho, uno de los episodios que vamos a tener es acerca de cómo conseguir apartamento en Silicon Valley, <risa> los hacks que uno tiene que, que hacer. No eh, Silicon Valley es uno de esos sitios donde es totalmente normal conocer a alguien de 40 años que tiene dos, tres roommates. Exacto. Eh, es un estilo de vida diferente. Y por eso es algo que a la gente... Y no es para asustar a la gente ni nada, pero... Cuando converso... Cuando, porque nosotros los dos estamos en SHEP. Llevamos las conferencias. Sí. Y cuando alguna estudiante me pregunta de que... Oye, y Silicon Valley y tal. Y, y muestran un interés o algo. Es importante darse cuenta de, de dónde viene ese interés. O sea, porque... Mira, si tu sueño en la vida, lo que te va a hacer feliz es tener una casa con el backyard y los dos perritos. Aquí no lo vas a conseguir. O sea, a, a, a menos que tengas un startup y te adquieran y lo vendas o algo así, eh, es muy cuesta arriba. Es muy cuesta arriba eh, comprar una casa. O sea. Entonces, aquí uno se, uno viene para acá es para aprender y agarrar experiencia en las tecnologías de punta. Y tener, como tú tienes, eh, esta experiencia de, de tener una compañía como al nivel de, de Google, un Facebook, un Intel, sí. un LinkedIn, algo así. Es para, para hacer carrera, hacer resumen. Y continuando con lo que me preguntabas, yo por lo menos saliendo
1: de, de Accent, dije también lo que era... Tenía que balancear lo que eran los costos de vida sí. versus la experiencia que había amasado entre Google y Accent hasta ese momento y vi mis oportunidades en otro lugar y en este caso es fue Service Now mm, okay. y tuve la opción de, trans de hacer un cambio horizontal pero con un cambio sustancial de uh, de salario eh, que era más comprensible con, la, con lo que de verdad era necesario para la, vivir el, en, sí, el coste de vida en y... Silicon Valley claro. y, y la experiencia era particular porque no eh, estamos hablando de un equipo de solo de solo 10 personas en el que estaba. Era el equipo específico donde yo entraba. Eran 7 personas. Okay. Uno de ellos fue el que el amigo mío me, me recomendó. Eh, Alex. Eh, no, este amigo me recomendó. Se llama um, Chris. Uh -huh. Con quien trabajamos juntos en Axie. Y, eh, y su comp otro compañero también que tuve. Se llama Jimmy. Uh -huh. Los dos están en el mismo equipo que yo. Y yo, ah, bueno, chévere. Eh, y tengo que decir, el, cuando yo entré a el, lo que era el Customer Support o Technical Support de ServiceNow, eran 200 a 300 personas a nivel global, que es... es la magnitud sí, es grandísima. Sí. Y eh, a pesar de que era un, un subequipo de esa organización, eh, eran, tenían una estructura de trabajo muy diferente a lo que tú por, por lo menos lo que yo había experimentado uh
0: -huh.
1: y el aprendizaje también fue, fue muy diferente fue una estructura muy particular en cómo ellos querían entrenarte eh, y al final de cuentas dije que okay, esto va a ser definitivamente nuevo para mí, al igual que tenía que aprender diferentes uh, métodos de programación estructuras en comprender trabajo de bases de datos interrelacionales eh, es just lo que es básicamente computer science como tal, que no estaba parte de mi estructura. Tuve mucha oportunidad de aprender estando allí en los primeros seis meses. Y, y luego los seis meses como las... Uh, digo, después de los seis meses me di cuenta que eh, no quería seguir por lo menos en el, en el equipo como técnico de support, sino más bien en operations. Okay. Y me sentía mucho más eh, en, o sea, mucho más a gusto trabajando en proyectos que al lidiar con el cliente en ese tipo de organización, porque eh, sentía que se perdía mucho, mucho tiempo en proveer soluciones a los clientes en ese momento con los que interactúo. Eh, y, no era, y tampoco no sentía que tenías la misma química con, mi, con, mi, con lo que era mi management. Y dije, bueno, vamos a ver qué otras opciones hay para mí y pues de, de gerencia o cambiamos de manager y ella también estaba abierta a la oportunidad porque también quería que fuera exitoso y pensaba que yo tenía mucho que aportar todavía y dije bueno y así fue estuve como unos 4 o 5 meses eh, trabajando en proyectos específicos cuando vi que, um, que había otras opciones mejores con lo que yo quería hacer exploré diferentes oportunidades en la compañía y me dijeron ya tienes carta abierta, o sea, si de verdad no quieres seguir en este equipo, mira a ver qué más te sale. Y me apoyaron en el proceso y continué trabajando en proyectos que básicamente no, no era algo que, que mi equipo podía hacer o mi manager y dijo, dámelos a mí, yo los hago por ti este claro. Y de esa forma yo puedo dar seguir contribuyendo al equipo mientras sí, yo. busco un nicho
0: que soy el indispensable en esta área?
1: Sí, dije, lo más importante es continuar contribuyendo mientras busco otra oportunidad. Y eso, afortunadamente, tengo que dárselo también a Servicidad. Tenían una estructura de apoyo para eso también. Pero cuando vi que mis oportunidades eh, eran un poco limitadas y continuaban, continuaban siendo más bien oportunidades horizontales, o sea, un trabajo de ingeniero a seguir siendo ingeniero, inclusive de repente a un menor nivel, no sentí que era lo mejor para mí, de ahí fue cuando dije, ok, voy a tratar ahora algo diferente, porque siento que el área de IT, mientras que ServiceNow tiene probablemente la infraestructura de IT más grande que puedas ver en, en una compañía actualmente, eh, hay otras partes en lo que es uh, development que ya lo que es que tiene mucho crecimiento y dije, si de verdad quiero seguir trabajando en infrastructure, voy a estar allí cinco años más aprendiendo o hasta que me haga manager. Dije Quiero ver una opción para yo crecer tanto en tecnología, tanto en, en los conceptos de, de tecnología móvil como también Uh, saber qué tipo de, de desarrollo puedo hacer con mi experiencia en Haití. Y, y dije, si voy a hacer eso, tengo que probablemente salirme de ServiceNow. Y dije, bueno, ahí fue donde cayó entre Entrevisté como, como seis diferentes compañías antes de poder encontrar a BlazeMitter. Y de por sí me dieron un, no, como, como normalmente ocurre en Silicon Valley, cuando te entrevistan, no es una entrevista ni dos. Eh, te dan tres y cuatro entrevistas. Sí, es una serie... Aparte del screening, aparte del de, de recluta, primeramente contactarte y te, decirte qué es. Y todavía te dan homework para hacer eh, un ejercicio específico.
0: Fuera de la Fuera. entrevista y igual, resuélveme
1: esto. Exacto. Y, eso, y así fue el proceso. Yo ya sabía que ese tipo de entrevistas existían... Y pensé que iba a pasar por eso. Y así fue. Me tocó un par de veces en esas entrevistas. Y en una de esas... Dije, ¿sabes que Esto es un pelo difícil para mí... Pero lo voy a hacer todo lo que puedo y te lo voy a enviar. Y así fue. Este, a Dios gracias yo también sentía muy adepto... Trabajando en terminales... Y aprendiendo diferentes software... De open source... Y algo que de verdad me interesaba aprender... Y dije, bueno... Aunque al principio aparentemente no me dieron la oportunidad se la dieron a alguien más. Y dije, ok. Entonces me salió otra oportunidad. Dije, vamos a ver qué más me sale. Uh, y el mismo día en que tenía que decidir si me iba a ir a San Diego con Service o otro equipo, dije, me llamaron.
0: ¿Blaze Meter? Eh, Blaze
1: Meter me llama. ¿El mismo día? El mismo día. O sea, wow. Me llama Blaze Meter y me dice, mientras queremos ofrecerte este, la oportunidad eh, para trabajar. Y a uh, todas estas solamente fue... Porque yo quería... Yo ya sabía que no me habían dado la oposición. Pero quería que me dieran el feedback. Y, y mandé un email diciendo, el primero que agradeciéndoles de nuevo eh, por su tiempo y por haberme dado la oportunidad y al mismo tiempo por el feedback, porque me parecía importante para poder seguir buscando sí, trabajo.
0: Y es una temática que se ha repetido en esta conversación, que siempre es mantener el contacto sí. con la gente, con el recruiter, el el señor, la señora que te dio la mano, sí. desde ese contacto. Inclusive, en
1: este caso, los mismos managers, le mandé un mensaje a, a los reclutas, por favor, déjenle saber esto a ellos, tienen que dar, eh, aprecio mucho el feedback que me dieron, etcétera Y mira, no pasaron ni dos días, y el mismo día tenía que hacer una decisión, me llegaron ellos también con, con la decisión que querían extender la oferta a mí porque la otra persona... Eh, parece no, no, no continuó, no la tomó no la tomó, entonces ok perfecto, eh, sí y me dijeron bueno, te vamos a ofrecer lo que tú estás buscando en cuanto a salario y de verdad creemos que tienes la actitud necesaria para hacer este trabajo eh, y solamente tienes que conocer al manager cuando él esté aquí de visita en esta semana, ¿cuándo? Oh, ok, esta semana, chévere, ah, seguro <risa> como quiera eh, no, que se va a Israel la semana que viene Oh, ok, está bien, ok. Entonces, el ¿tu manager
0: viene, está en Israel? ¿El ¿Tu manager actual también?
1: Está, sí, de por sí, él ya, traba, ya trabajaba en Israel y estaba uh, casualmente en California cuando me dieron la oferta. Mm. Así que tuve chance de conocerlo en persona porque a todas estas, mi entrevista fue todo por teléfono. Okay. No tuve chance de conocer a nadie en persona más que al, al VP de support en el momento que me ofreció el, el trabajo y no, Blaze eh, Mirror ha, ha sido un, un, un gran cambio porque me abrió la puerta a poder tener, eh, entender lo que es el Development World, el mundo de los developers o los programadores aquí en Silicon Valley y la y el ecosistema de, eh, de cómo ellos se comunican, su trabajo eh, y... Blazmere de por sí aporta algo importante a lo que es los, el mundo de los developers, que es la forma de ellos probar sus aplicaciones, todas sus apps, tanto a nivel de internet o móvil. Y yo tener la oportunidad de ayudarlos a optimizar uh, sus pruebas o sus tests que ellos decían usar en la plataforma de Blazemeter, era para mí era la mayor forma. La mejor forma de aprendizaje que podía yo obtener.
0: Y tener impacto.
1: Y a hacer la vez. un impacto también a la vez en, en el desarrollo de, o la mejora de estos developers usando nuestro producto.
0: Sí. Me acuerdo que una charla que, que tú diste, una de las charlas que, que tú diste en estos meetups de, de Blaze Meter, era, era un, un ejemplo de, del, del shopping cart. Sí. Que era explicando qué es lo que es load testing. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicar eso? Pues digamos que si tú tienes
1: un, un web commerce website, ¿no? Un, 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 una tienda una que tienda vende internet. guitarras Correcto. Ser, por internet. Exacto. Entonces pues Digamos que tienes ese tipo de, de sistema o aplicación en internet y quieres probar qué cantidad de usuarios pueden usar tu tienda de internet. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, de forma simultánea o concurrente. Y tú quieres verificar que las diferentes acciones que puedan ocurrir sean, uh, te provean la respuesta que deseas y eh, los resultados que el customer o el cliente espera tener cuando está usando ese website. Y la mejor forma tú de hacerlo es crear diferentes pruebas de carga o load tests o pruebas de rendimiento o performance tests. Y por lo menos con la facilidad que te permite JMeter, que es el Apache JMeter, es el open source software en el cual BlazeMeter está basado. Esa herramienta te permite crear diferentes escenarios a través de los cuales puedes ejecutar diferentes acciones en ese sitio de internet o tu tienda de internet para tu comprar tu guitarra y crear diferentes, no solamente insertar data en la aplicación, sino también obtener la respuesta de
0: la data o verificaciones a través de ese tipo de escenarios. Ok, entonces que en mi tienda de guitarras, que fue el ejemplo, hay 200 personas al mismo tiempo. Exacto. Y el usuario promedio se tarda 30 segundos desde que pone la guitarra en el shopping cart hasta que le da Purchase Now. Ok. Correcto. Y entonces, ¿qué sucede? En ese tipo de
1: de interacción en lo que tú puedas completas ese, ese ciclo de escenario. Eh, tú puedes generar diferentes uh, valores, al mismo tiempo puedes crear diferentes parámetros para no solamente la respuesta, sino verificar que la respuesta fue la que tú deseabas, es decir, hacer, hacer assertions o aserciones en ese tipo de respuestas. Eh, al mismo tiempo puedes inclusive eh, crear un, procesos para tu verificar o extraer data de esa misma respuesta y usarla en otra parte del escenario. Es una herramienta muy fuerte y muy relevante para lo que es los developers. Y cuando veo que yo tengo la opción de ayudarte, por ejemplo, a ti con tu tienda de internet, veo que, que después de 500 usuarios, los servidores de tu, de tu aplicación, tu tienda de no pueden verificar simplemente pierden conexión o te provee, te deja saber cuáles son los indicadores uh -huh. en los que, en los cuales tu tienda se quedó estancada o no pasaron, o no una, o no te, no te dio una respuesta que, que es lo que te esperabas de esa acción. Y eso es algo que hoy en día es muy usado por muchos uh, muchas tiendas de internet. Amazon es probablemente la tienda más grande de internet que hay en el mundo, uh -huh. o por lo menos una de ellas. Sí, lleva, pero así como.
0: como él, que ahora, ahora es el hombre más rico del mundo. Ajá. Uh -huh. Le pero quito entonces,
1: el Bill Gates. ¿no? Exacto. Entonces, pero date cuenta, ahora, así como ellos proveen una, una tienda de internet para múltiples productos, múltiples compañías tienen el mismo tipo de, de websites que proveen el mismo tipo de servicio y quieren ser probados y, y verificar que eh, tanto su aplicación como la infraestructura detrás de ella eh, pueda de verdad contener la cantidad de usuarios que ellos esperan. Y si no, cómo reenforzarla. Entonces, ese tipo de, de información y, y data uh, es esencial para developers al igual que para su a sus jefes, no, sus managers, porque necesitan entonces evaluar o reevaluar eh, si es de acuerdo a lo que esperaban o si obviamente no son exitosos en sus pruebas, cómo mejorarlas, o de repente, en mi caso, yo ver cómo es la forma de ellos... Optimizar el escenario que ellos han usado, que han básicamente subido a la plataforma de BlazeMeter. La hipótesis que tienen. Exacto. Y, y, y ver qué, qué otras opciones tienen ellos para usar, si es necesario, o si simplemente tienen componentes que, en sus scripts, que pueden simplemente uh, omitir eh, que no son necesarios para la plataforma. Todo ese tipo de cosas. O elementos son cosas que eh, yo hago, yo por lo menos ahorita he podido hacer y al mismo tiempo he hecho demostraciones de cómo usar la plataforma para uh, evaluar los productos de, de nuestros uh, usuarios o, o clientes en este caso.
0: What gets measured gets improved. Oh, sí. Entonces la, la herramienta, mirror es la herramienta para agarrar esas mediciones. Mira, si de pronto yo tengo mi... Los usuarios de este podcast, de pronto. Bueno, yo espero que sean 2.000 personas que nos escuchen, bueno. pero me llegan a la página 35,000. <risa> <risa> bueno, por eso sería un problema muy bueno. ¿no? Sería un problema muy bueno que, te, que tuvieras. Sí, estoy de acuerdo. Sería un problema muy bueno. Y Blaze Mirror fue, fue adquirida, ¿no? Me comentaste Cierto. que. Oye, pero an antes que nos vayamos allá, ¿cómo ves tú el ritmo del trabajo? del día a día comparado entre un startup como Blazemeter, comparada con un ServiceNow o con un Google lo ves diferente lo ves igual hmm. honestamente eh, la idea de
1: por lo menos de trabajar con Blazemeter me di cuenta que como la gran mayoría de los ejecutivos o el liderazgo en, en Blazemeter son o son de otro país es decir casi todos eran de Israel y tienen esa, ese foco bien innato en, en la ejecución de sus ideas o de sus tareas. Y al mismo tiempo ellos tratan de, de, de expander ese, ese foco para que tú por lo menos tienes, tengas chance de, de experimentarlo o adaptarte a ese mismo nivel. Okay. Eso es algo que me pareció muy, muy importante uh, cuando me uní al equipo de Mirror y al mismo tiempo que me dieron mucha responsabilidad siendo el único support engineer cuando llegué.
0: Wow, eras tú solito era yo solito en Estados 100%. 100%. Unidos. 100%. Tú eres el support team. Todo el año... De todo el primer año fui yo solo. Wow, o sea, no era support team América Era yeah.
1: global no, support team. Sí, y mi manager fue monumental en, en el apoyo y lo, al igual que la confianza para poder eh, ejecutar eso. Entonces, la dinámica de por sí era que era, fue muy buena eh, en el sentido en ese sentido en el en el foco en cómo ejecutar eh, sus responsabilidades en eh, la mejor de tus habilidades y de tu conocimiento y al mismo tiempo tener la chance de de, de de inclusive preguntarle a mi propio CEO Alon no cuando tenía algún tipo de pregunta o si no sabía algo específico él inclusive se ofreció a, a a ayudarme un, un par de veces o más eh, si algo no tenía claro en cuanto a usar el producto o algo que yo veía mal que de repente él piensa que... pensaba también que estaba mal o lo traía mi atención y yo lo conversaba con mi manager en tal caso. Excelente, te dio ese nivel de, sí, de ownership. Pues. Sí, a Dios gracias, eso fue el caso y al mismo tiempo con eh, a la transición uh, tenía el mismo tipo de, de interacción con los VPs de sales, inclusive de Customer Success, eh, eh, fue importante mantener ese tipo de, de conexión abierta o de comunicación abierta, porque al final de cuentas, el Technical Resource, o el, la persona técnica técnica neta dentro de BlazeMeter en la oficina, en, 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 por lo menos en Estados Unidos, era yo. Entonces, wow. y eso fue particularmente, creo que, de bastante velocidad y a Dios gracias eh, te fue bien he dado
0: la talla sí <risa>
1: bueno los
0: lo adquirieron y sigues y sea, sigo con ellos
1: sí bueno fuimos adquiridos por CA Technologies al final del 2016 y fue una interesante con conversión porque el 100% de la compañía fue convertida a empleados de CA normalmente hay un tipo de eh, un tipo de headcount que es eliminado es decir Uh, normalmente, o sea, una optimización algunas, de Sí, <risa> una optimización de empleados normalmente ocurre. En este caso, eh, nadie tuvo que irse de la compañía, más bien todo el mundo fue converti convertido a uh, empleado 100%. Y, y fue una de las estrategias que de por sí fue discutida uh, por el CEO. Estaban contemplando o continuar y crecer o ver un, si algún tipo de, de empresa de, de verdad tenía la, el interés en el producto. Entonces eso fue algo muy claro que por lo menos yo también tenía en qué saber qué atenerme eh, al involucrarme con un startup. Y la conversión fue eh, bien transparente eh, dentro de lo que cabe. Tuvimos chance de, de inmediatamente de agarrar los beneficios que la empresa nos of, ofrecía. Eh, uh, como empleados uh, full time y eh, también eh, nos dieron la oportunidad de o mejorar nuestra posición o inclusive mejorar nuestro salario si era aplicable de acuerdo a tu posición. En mi caso a Dios gracias, gracias sí me dieron una promoción se puede decir y pues más que feliz porque no la esperaba uh, y uh, luego vi que también nos dieron carta abierta para adherir más gente a nuestro equipo que en este caso éramos solamente unos cuantos en el en equipo de técnico support o customer support. Y seguíamos siendo, después de un año éramos todavía mi manager, este, mi colega Guy y yo, eso éramos todos. Uh -huh. eh, y mi manager Jacob dijo, ok, ahora vamos a adherir más gente, eh, vamos a ver cómo nos va. Eh, nos dieron carta abierta para agarrar como tres, más, tres personas más mínimos. Uh -huh y así fue, o sea duplicar el equipo, duplicar casi, el equipo, ¿sí? sí, la idea porque sabíamos que íbamos a tener muchos más equipos, perdón, muchos más clientes a nivel empresarial y, y estaban también uh, adhiriendo más gente en todos los otros equipos, es decir, ventas, marketing, o sales, todos los otros equipos iban a ser expandidos, lo cual era excelente, pues, o se ha de haber y la dinámica no cambió, no cambió porque a Dios gracias la meta de, de adherir a BlazeMeter dentro de CA Technologies era también usar esa misma estrategia operacional y de ejecución en el resto de, en, en el resto de la unidad uh, corporativa que nosotros íbamos a ser parte okay. es decir eh, nuestro modelo de, tanto de negocio como de ejecución como de operacional era básicamente eh, muy favorable y que, que de verdad CA quería tratar de incrementar o usar dentro de su propia compañía, o por lo menos dentro del equipo que nosotros llegamos. Y ahora somos parte del CICD Unit, que es este nuevo movimiento o de entre de developers, más que nada DevOps Teams, o equipos de DevOps, en los cuales están bus buscando hacer uh, continuous integration y continuous delivery.
0: Ok, entonces, eh, quizás para, para los que nos escuchan, o sea, DevOps, o sea, que son developers, programadores. Correcto. Exacto. Pero que trabajan con esa mentalidad de operaciones, de el producto ya está fuera, el uh -huh. cliente lo está usando. Cierto. Pero continuamente le estamos mandando patches y cosas para mejorar. M
1: ¿Más o menos así o qué le eso. No, de hecho, eh, en, para adherir a lo que dijiste, mm -hmm. estamos hablando también de no solamente los patches a nivel uh, de producción, estamos hablando de patches del de, de nivel de, 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 de development uh, de, a través de todo el software life lifecycle development. Estaba hablando de proveer ese tipo de continuous integration desde el momento en que un developer ya está haciendo el código. Y de ahí, a medida, a medida que tu uh, producto está siendo desarrollado, probado y siendo verificado hasta que llega a producción, usar ese mismo tipo de continuous integration en todos los niveles de software lifecycle, de software lifecycle, uh, life oh, perdón, software development lifecycle. Y ese es muy importante porque eso les permite crear código que es a los, a los developers, a los programadores, les permite crear código que es mejor respaldado, más mucho mejor optimizado y mejor probado, o en este caso ya um, probado efectivamente y continuamente desde el momento en que le crearon el código.
0: Sí, extensible completamente, sí. porque si tienes input desde que escribiste la primera línea, uh -huh no hay sorpresa al final, o, o por lo menos minimiza la sorpresa. Minimiza
1: la sorpresa. Eso es, eso es la parte de ese movimiento de continuous integration. Y Continuous Delivery ahora es la siguiente fase en la cual ya el producto es enviado, es disponible a nivel de consumidor. Eh, y eso, ese modelo de delivery ya también está siendo adoptado por uh, múltiples clientes. No estábamos hablando ya de startups o, o compañías medianas y pequeñas. Estamos hablando ahora a nivel tecnológico de ya corporaciones. Están empezando a adoptar ese tipo de, de mentalidad porque saben que permite que sus sistemas puedan ser uh, mejor apoyados a nivel del consumista, al igual que el, igual, a nivel de la infraestructura que tienen detrás de esos servicios que ofrecen al consumista.
0: Bien, entonces pasaste toda esta experiencia, o sea, de Miami, eh, estuviste de en Florida Powers, en Utility Company. Sí. Eh, llegaste a esta compañía pequeña aquí, Google, que está como a, a cinco millas de aquí de la casa. Eh, ServiceNow, Accent, todo, toda esta experiencia. Ahorita, ¿qué te gustaría hacer después? ¿Qué te gustaría? ¿Eres Principal Support Engineer, un equipo global? ¿cuál es el siguiente challenge que te gustaría tomar? Bueno, mi siguiente challenge sería, eh, es
1: bien sencillo, me gustaría por lo menos algo que ya estoy empezando a hacer, que es ayudar a liderar un equipo. Lo tengo, por ser lo menos, manager. De... Ser manager, digamos, en, en, de aquí a un, uno o dos años, probablemente ser manager del equipo, eh, si no es global, por lo menos en los Estados Unidos, y manejar proyectos eh, que son específicos para la mejora no solamente del equipo, sino del producto. Eh, es algo que ya actualmente ya uh, estoy haciendo uh, a través de la, del apoyo de, mi, de nuestro director. Eh, pero también uh, uh, creo que de aquí a, digamos, a cinco años me gustaría, si no estar en la capacidad de, de marcha de director, tal vez dir, dirigir un equipo... Me gustaría continuar con C.A. Technologies, tal vez desde otra oficina, pero en calidad de eh, probablemente de manager. Muchos, muchos ingenieros dicen, eh, ¿por qué te quieres ir de, de manager? Ese es el dark side. Así que, entonces, <risa> el dark side. Si manejas el dark
0: side, entonces ventas somos el darker
1: side. <risa> sí, entonces dije, pero pienso que eh, he tenido experiencia ya liderando equipos al igual que dar apoyo uh, y colaborar y, y contribuir ¿no? en múltiples ocasiones. Y siento que, eh, dada mi experiencia, una vez que llegue a un nivel alto técnico entre mi equipo, probablemente me extienda a esa área de management. Uh, tengo, una de mis metas es certificarme como manager, inclusive aquí en, eh, usando algún tipo de, de online course o okay. que... CA Technologies pueda ofrecer
0: el mismo entrenamiento interno todas sí. las compañías te ofrecen aquí un entrenamiento sí, entonces interno? son
1: cosas que por lo menos ya ha discutido y si sí hay la oportunidad eh, la cosa es eh, o buscarla o continuar preguntando cuándo se va a abrir y ser consistente no en cuanto a esa oportunidad me gustaría de verdad llegar a un cargo más alto luego Dentro de la compañía uh, y Dios mediante quedó con ella, porque sé que por lo menos Blaze tiene mucho que ofrecer como producto y también creo que eh, lo que es el liderazgo, los ejecutivos dentro de, de Blaze tienen esa misma creencia y ese
0: ya. ímpetu, esa madera de. De que... De, de empujar el producto a, a aún más de lo que puede ofrecer. Claro, porque viene un startup. O sea, ese el, el producto es, el, es su bebé, básicamente. Uh -huh. Lo quieren ver crecer y... Sí, y se ha
1: vuelto un, un producto muy diverso porque he empezado siendo solamente una plataforma para, para proveer las analytics, todo lo que es las gráficas y los resultados y... Y la data de tus escenarios para un developer o una compañía o un grupo de developers. Sí. Y eh, terminó después desarrollando eh, recorders para tú grabar básicamente el script sin que nadie más tenga que, que de verdad escribirlo o diseñarlo usando Jmeter. Hasta ahora que se ha vuelto um, una plataforma en la que no solamente provees tres o cuatro horas, ofrecemos cinco y seis diferentes servicios. Estás hablando de recorders, estás hablando de uh, pruebas de uh, API. Es decir, quieres probar qué tan efectiva es tu, uh, tu API de, de conexión con tu, con tu uh -huh. tienda de internet. Sí. Eh, de, si tú la diseñaste, quieres probar que de verdad genere o ejecute las comandos que quieres. Tenemos las pruebas de performance, eh, pero también, también probamos... Uh, pruebas de estrés ahora y con capacidad de, de generar hasta dos millones de usuarios con de concurrentes o simultáneos.
0: ¿Dos millones de usuarios concurrentes? En eh, usando la plataforma. wow
1: Entonces, eh, la plataforma ha seguido creciendo y diversificando su potencial. Por eso creo que, eh, por lo menos el liderazgo dentro de, dentro de la compañía en, eh, y la forma en la que nos han dejado operar ha sido clave en el éxito que hemos tenido hasta ahora. Y siento que seguirá, siendo, seguirá trayendo éxito a medida que el producto crezca.
0: Javier, ¿qué consejo le darías tú a esa persona que está comenzando su carrera, que es un senior en la universidad o que está buscando su primer trabajo en tech? ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere llegar a Silicon Valley... Como ingeniero, ingeniera y ser exitoso. ¿Qué consejo le das a esa persona?
1: El primero es, este, ahora es el dinero para
0: venir para acá. <risa> sí, no, es, es eh, muy shocking. De... Y
1: el segundo eh, es tener la capacidad de adaptarte. Okay. Sí. Eh, y el tercero es la disciplina de poder continuar con esa uh, adaptación. Son, creo que las tres cosas son... Es, y bueno, la tercera es, obviamente, saber manejar tu dinero.
0: Eh, porque aquí, por lo menos en Silicon Valley... Se come rapidísimo. Eh, se come rapidísimo. Sí, pero estás describiendo algo interesante. Porque para mí, básicamente, estás describiendo un inmigrante. Porque eres adaptable. Eres, uh -huh. Tienes esa constancia, esa ética de trabajo. Eh, y bueno, y esa Capacidad que de manejar las finanzas bien, ¿no? O sea, que... y, y estás hablando a nivel tecnológico. O sea, estás viviendo,
1: viviendo una comunidad, eh, por lo menos en, cuando vienes a Silicon Valley, eh, tienes esas tres cosas. Eh, ser la capacidad de, de adaptarte a las tecnologías con las que trabajas o vas a trabajar. Tener la disciplina de verdad um, eh, aprenderlas y usarlas. Eh, y tercero, de verdad, ser capaz de manejar tu dinero eh, en esta área, porque también es, son, son cosas eh, esenciales para tú también ser exitoso. Y a través de Chef también tuve el chance de, de escuchar a, a muchos directivos, ejecutivos, inclusive líderes que trabajan en tecnología y que inclusive tienen reglas muy sencillas para ellos de verdad poder hacer decisiones tanto profesionales como personales you know, y, y esas mismas y, y todas son en la misma línea tener you know? so, la capacidad de tener de adaptarte y segundo tu disciplina si, si tienes una disciplina de, de tanto de ejecución you know, con, eh, y como de, también de, de manejar de tu tiempo y ser también inteligente o, o astuto en la forma en que tú manejas tanto tu dinero como tu tiempo, son cosas que de verdad te, de verdad te van a ayudar estando aquí en, en Silicon Valley.
0: O en cualquier lado. Son o, en, cosas, o en cualquier lado. Sí, ¿no? sí. Son esa disciplina personal y esa manera de, de ver un proceso y optimizarlo. Porque sí. los ingenieros lo que hacen es eso. Es agarrar a, o diseñar algo nuevo o agarrar algo que ya existe y hacerlo sí. mejor Sí, y uh,
1: algo importante de resaltar es que en Silicon Valley es, esa dinámica es valorada mmm, aún más que, que tú lo puedas pensar en otras corporaciones porque la cantidad de compañías tecnológicas aquí eh, buscan eso de verdad en, en casi toda la gente que ellos quieren contratar, quieren un, un, no solamente contratan a un ingeniero. ellos también la gran mayoría de las compañías uh, startups que atenden, se enfocan en contratar a la persona ideal, no el, solo al trabajador Claro, ideal.
0: son los, los... Exacto. Es la que hay una química ante la persona. Exacto. Vas a pasar ocho o 10 horas al día con esta persona. Te tienes que llevar bien. Correcto. Y eso es algo que he visto que continúa
1: ocurriendo desde el momento que yo empecé a trabajar acá en Silicon Valley, y continúa haciendo el caso. esos son... Son cosas eh, interesantes e importantes. O sea, si Yo por lo menos soy... Le hablo a, a Javier de Senior, que es Senior en la universidad. Y o sea, <coughs> a ti mismo, hace no, a ti mismo cuando eras Senior en la universidad. Sí, si me hablo de mí mismo, hace 10 años estando en la universidad, un poco más, y digo este... ¿Qué me diría a mí mismo? Básicamente eso. Termina lo que dices que vas a hacer, mantén tu disciplina de trabajo y esté abierto y mantente abierto a todas las oportunidades tecnológicas que se te abran. Apréndelas lo más que puedas y you know, sé consistente con tu uh, ejecución, pero por, sobre todo eh, maneja tu tiempo y tu dinero de acuerdo a donde te vayas a ir. Silicon Valley es diferente porque el, el ecosistema de trabajo es, es mucho más dinámico que tú puedes ver en otros lugares como Nueva York, Los Ángeles o Chicago.
0: O la misma Florida. O la misma, o sea, Flor misma Florida. O la misma Florida. Si tenemos amigos que han estado 8, 9, 10 años con la misma compañía, uh -huh. y aquí es casi que lo opuesto. Aquí, si ves a alguien con un resumen, el currículum que dice que, oye, tú estabas 10 años con la misma compañía. No, no estás aprendiendo mucho, estás haciendo lo mismo todo el tiempo. No, no debe ser bueno, ¿sabes? Sí, es, es diferente.
1: Eh, la, como te decimos, tienes razón. Como decimos, la idiosincrasia es diferente y la dinámica es diferente. Y eh, encima de. Para adherir a eso, eh, estás hablando de que estás con, con, trabajando con equipos globales. Normalmente, no, las comprobaciones son un poco más uh, en diferentes eh, empresas eh, o diferentes equipos. En In, misma industria. <coughs> en, o sea. No, de esta industria tecnológica. La gran mayoría se han globalizado y, y tienen ya esa comunicación, pero hay muchos equipos que aún eh, trabajan solamente con, con su propia área geográfica y de ahí no salen. Así que también pienso que ese consejo de estar abierto a, a ser adaptable es esencial para cualquier oportunidad de trabajo que, que vayas a tener una vez que te, te gradúes.
0: Excelente. Gracias por ese consejo, Javier. ¿Algo más que quieras agregar que quieras agregarle a los que te escuchan? Básicamente, si tienen
1: alguna pregunta, contactarme. Eh, obviamente, estoy en LinkedIn. Yo, de por sí, eh, disfruto mucho trabajar con Shep y conectar no solamente contigo, sino muchos otros uh, profesionales y, y obviamente dar servicios comunitarios a los niños en el área. Yo creo que eh, es importante también saber cómo retribuir lo que uno ha obtenido a la comunidad donde uno vive. Así que eso es también, si, si alguien uh, esté muy interesado en saber um, cómo contribuir a la comunidad donde están, o si estás llegando a Silicon Valley, ya sea a través de SHEP o por um, uh, interés profesional. Estoy más que
0: abierto a la oportunidad. Buenísimo, muchas cuando gracias. Tenga, cuando, Javier. Si está dentro de mis habilidades. Sí, Javier Cortavitarte en LinkedIn, te buscan. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Prepara ese inbox que te van a, <ríe> te va a bombardear. Bueno, está
1: bien. No, no sería diferente a tratar con cientos de clientes. <ríe>
0: muchas gracias por compartir con nosotros aquí. A ti. Muchas gracias.